0: Comenzamos una nueva edición de Rian aquí en Radio Vitoria. Este programa hay que llegar a ustedes eh, por ese convenio que mantienen ACOA y Radio Vitoria. Edición de Rian que llega hasta ustedes porque Irene Martínez, el Dope Duralde está en el control central y desde la Guardia del Sable, desde a fritar de un servidor, Juan Chu Martínez Osquiano 24 grados de temperatura en la Guardia 25 en Vitoria hoy nos vamos a ir primero hasta mañana porque queremos salvar de la Feria de la Lubia en Pobes, pero este tema no lo trae un servidor, no lo va a traer Rosa Grenabarrena, nuestra colaboradora en la cuadrilla dañana. Y ella, pues, ha invitado a Javier Gallego, el alcalde de Rivera Alta. De ahí no marcharemos a hablar con David de Pierna, a ver si nos dice cuándo terminan estos calores, por Dios. Pero bueno, vamos a ver. Tranquilidad, tranquilidad. Luego, tendremos hoy cita de cocina porque... Como mañana juegan el vascon y el Real Madrid, pues eh, Laura Muñoz la hemos tenido que trasladar a este jueves. Con Laura Muñoz, del restaurante Urgora, en Treviño, concretamente en Torre, pues vamos a hablar de cómo conservar los hongos y otras setas. Y de ahí, hasta Peña Cerrada, porque vamos a hablar sobre el patrimonio de la montaña la alavesa. Mañana hay una charla por parte de Félix López quien fue el responsable foral de los museos, que ahora está jubilado, es una él es una, un vecino de la montaña y siempre un inquieto investigador de temas eh, culturales y etnográficos, así que también nos hemos citado con él. Pero ahora sin más, vamos a subir y bajar música y nos vamos hasta mañana. de Navarrena a Racha León muy buenas tardes a Racha León muy buenas tardes
1: a todos
0: ¿qué tal has pasado el verano?
1: Bien la verdad es que muy bien ya de todas eh... formas bueno pues pasado un, pasado un tiempo de descanso bueno pues to toca la vuelta toca volver a, a la rutina
0: lo que pasa es que con esas temperaturas que tenemos nos parece todos los días que es verano y, y nos damos cuenta que no que las piscinas están cerradas no es una pena
1: eso es eso es hay que hay que volver hay que volver al trabajo no queda otra
0: un poquito más fresco nos vendría mejor, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, vamos a hablar de temas de mañana Y claro, pues es que la ocasión la, la pintan pinta, ¿no? Una cinta un juego de palabras, la pintan pinta. Nunca me mejor dicho, dicho, porque me dicho. tenemos una cita importantísima para... ...aquellos que no nos gustan las alubias... Eh, que, 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 ...que hay que decirlo... ...pues tenemos una cita muy importante... ...este próximo domingo... Eh, ...¿quién nos va a servir de, de guía en esto Rosa?
1: Bueno pues tenemos con nosotros... Eh, ...a Javier Gallego... ...Javier es el, el alcalde de, de, de Rivera Alta... ...y nos va a contar un poco... ...cómo se va a desarrollar la jornada... Eh, ...son ya 17 ediciones... ...y parece ser que esta también va a llegar... ...con buen tiempo... ...hablando de climatología... ...como hemos iniciado... Mmm, según los pronósticos, este domingo va a ser también un, un día un día de sol y un día bonito.
0: Bueno, pues vamos pues a saludar a nuestro invitado. Javier Gallego, Arracha León, buenas tardes.
1: Arracha León.
0: Bueno, eh, Javier, como tú ya has pasado por aquí, ya sabes que yo te voy a preguntar por el segundo apellido. ¿Ah,
2: sí? ¿Mi segundo apellido? ¿Quieres saber? Exactamente, <risa> eso es. <risa> ¿Eh? Sí, sí, sí. Hola. Javier Gallego. ¿Y el segundo? Ah, Gallego Rodríguez. Por cierto, Rodríguez. tengo que hacer una corrección. No es la 17 edición, es la 27. 27 bueno. 27
1: edición, Va exactamente. Vale. exactamente.
2: Efectivamente. Bueno.
0: Y otra pregunta, otra pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados, Javier: es si estás, eh, el invitado está eh, ligado porque vi porque ha, porque ha nacido, porque, en fin, porque hay cuestión con algún consejo a la vez. Creo que en tu caso también es eh, claro, ¿no? Estás eh, vives en un concejo a la vez.
2: Vivo, vivo, soy residente hace bastantes años del consejo de Leña. Mm -hmm. Y bueno, pero, pero ese día están, estamos invitados, por supuesto, todos los concejos, los pueblos que no tienen, que no tienen consejo, que no tienen junta administrativa este también, y toda la provincia de Araba, y, y años aquí en la Feria de la Lluvia, sabes que todo el mundo es bienvenido.
0: Mm -hmm. Pues por supuesto que sí, Rosa, ¿qué le vamos a preguntar a este hombre?
1: Bueno, pues eh, si te parece, Javier, empezamos hablando un poco de, del inicio de la jornada. La jornada se va a iniciar con, con la venta como tal de, de la alubia pinta. No sé cuántos eh, productores eh, se, van a, se van a reunir.
2: Bueno, productores en sí de alubia pinta a la mesa tenemos tenemos bastantes. Tenemos bastantes, pues igual hay seis o siete puestos a la entrada justo de la feria. Pero artesanos uh -huh. llegaremos, a, llegaremos a los 50 artesanos o pasamos desde... De 50 este año ha habido gente por pues, primera vez que se queda un poco, pues ha tenido que quedar fuera porque es que por, por espacio físico es una pena, pero ha habido que filtrar un poquito. Pues los que están muy repetidos, eh, otro año los dejamos en la, la cámara porque este año ya no no cabían físicamente lo que es en la plaza del ayuntamiento, que es donde se desarrolla la, la feria en Sí. Uh -huh.
0: Esa plaza que a un lado tiene el Ayuntamiento y al otro lado tiene el Polideportivo. Y sí, es una plaza, es, Javier, es una bien. plaza amplia, ¿eh? Es muy amplia.
2: Claro, o sea, sí, sí, o esa plaza. Para dar la llena no es no es nada fácil, no es nada fácil llegar a esa plaza. Pues, bueno, ya, el año pasado no sé si visteis fotos, fue posible, mm -hmm. se hizo... En ocasiones antes también ha sido. Es ¿eh? una, una feria que cada vez ha ido cogiendo más auge y más auge. Es una feria que nació entre el Ayuntamiento de Asociación Cultural en de Artean que todavía, por supuesto, y sigue en activo y conveniada con el Ayuntamiento, y trabajando trabajando de la mano estamos, y, y bueno, pues una iniciativa que, que, bueno, yo no he inventado absolutamente nada, esto ya viene de atrás, en ocasiones, 27 ocasiones, yo he vivido como alcalde en las tres últimas, y uh -huh. como como concejal dos más, y como vecino, pues muchas otras. Pero lo pero que, que no quiero decir es que vamos vamos especializando, vamos mejorando, vamos aprendiendo de los errores, porque esto es así. Cada año, pues esto ha fallado, o no ha estado tan bien, o no ha estado todo bien que debiera, y el año que viene, pues cambiamos, o introducimos esta pequeña este pequeño cambio. Cuando las cosas funcionan bien, los grandes cambios, yo siempre digo, no me gusta ser el que inventó la Coca-Cola, <ríe> no sea que, bueno, pues un error garrafal.
1: Uh -huh. eh, Javier, ¿cómo cuánta gente se suele
2: reunir? Pues mira, yo no quisiera pecar de fanfarrón, pero el año pasado los datos nos dicen que hubo bueno, entre 2.500 y 3.000 personas, y eso sí es cierto que esa plaza llena y todos los alrededores, te podéis imaginar, con vosotros que conocéis más o la zona. Harán esa, esa cifra. ¿eh? O sea uh -huh. que ya hemos, hemos habilitado para ello pues un parking más que otros años. Otros años en otras ocasiones eran dos parkings. Este año hemos, hemos acondicionado desde el de detrás del polideportivo que llega hasta la épica Nueva Victoria, que por cierto también participa en la programación. También. ¿Sí? Ah. Una demostración de, de hípica. Eh, no sé si este año hemos hecho un carrusel y este año a hacer una especie de, de competición con ponis, muy divertida muy bueno, peculiar, peculiar en sí misma. Y aparte de eso, el parking que está al lado de las piscinas municipales y el que nos sucede de la cooperativa agrícola de Ribera Alta a la entrada. Entonces queremos diseminar un poco y eh, que sean los coches, cada uno para un sitio, porque si os pones todos en el mismo parking, a la hora de salir después de preparar el colapso, ya sabéis que nos, nos atraviesa un tren y pueden dar un peligro uh -huh. grande.
0: Sí, pues tiene... Pobes tiene sus características, por decirlo de alguna forma. Muy peculiares. Y... Efectivamente. Bueno, además, ya que comentabas lo de la exposición, esa la exhibición de Hípica Nueva Victoria, eh, no sí. me quiero dejar de entero que hay una exposición ganadera también.
2: También, también. En este año, además, hemos cambiado. Hicimos lo que te decía. Hicimos los experimentos con la gaseosa y lo pusimos mm -hmm. enfrente de la épica. luego bueno, pues está aquí al lado, está el parque al lado. Y nada, no gustó. No gustó ahí porque la gente. Pues somos, somos de tradiciones, ¿no? Somos de costumbres, uh -huh. somos animales de costumbres, a, a, con la fin de la feria ganadera somos animales de costumbres y en vez de, en vez de ir hacia allá pues mucha gente se la perdió, pensó que no hubo a pesar de la señalización. Eh, volvemos, volvemos a a, a la orilla de, la, de las vías del tren, al ladito de justo a la entrada, de puedes? Uh -huh. Y bueno, pues parece que ahí funciona bien, pues vamos a dejarlo ahí. Y bueno, pues así también propicia mucho lo que viene siendo que los los locales de hostelería, pues con sus chomas, pues facturen y, y trabajen y aquello de, de fomentar la economía circular, que se llama. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ah, bueno, ¿y este
1: tío? año a quién tenemos de, de pregonero Cuéntanos.
2: Bueno, este año tenemos... El año pasado traíamos a la grandísima... O sea, que este año no viene uh -huh. de pregonera pero sí viene de invitada. Porque le gustó tanto lo que le gustó que este año llamó... llamó año vuelve. Somos, somos grandes amigos y, y me dijo... Javier, este año puedo, y digo, hombre, de pregonera no, pero invitados sí. <risa> y este año pues tenemos un pregonero de excepciones, Wardcart y Turbina,
3: uh -huh. eh, Celerón
2: pero en funciones todavía, ¿no? Pero 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 vamos, va a hacer especial ilusión que en su último año visite, visite Poder y a ver qué, qué tiene que contarnos sobre el pregón. Estoy ¿Vale? deseando escucharle. A ver, ¿qué nos
1: cuenta? ¿A qué hora va a ser el pregón? Pues ¿Sobre, el, siga...
0: ¿Sobre el mediodía? Ah. Los... Sí, Ahí parece que... Sí, que perdemos padre, la conexión con, con Javier, volveremos a, a recuperarla. Eh, Rosa, yo el año pasado tuve la, la ocasión de estar en la feria ¿sí? y voy a hacer algunas recomendaciones. Eh, una de las recomendaciones que es para aquellos que quieran eh, estar en la degustación popular de aluvia pinta, que se ve además, que lo hacen las hacen allí, o sea, es ya ¿sí? un espectáculo eh, ver cómo las preparan, pues que eh, estén atentos justo cuando termine el pregón de ponerse a la cola porque eh, cuando uno se despista un poco se encuentra la cola que da la vuelta y da la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta nah. ¿eh? o sea que, que hay que en fin hay que estar hay al que tanto estar, y... hay que estar al, hay que estar al tanto pero yo también recomiendo o sea, darse una vuelta por la, todo lo que es la, la la feria en sí porque además de los eh, evidentemente los productores de Andalubia que en este caso son los principales en esta los protagonistas eh, exactamente protagonistas ya, hay otros puestos en los que uno puede coger esos aditivos que pueden ir con las alubias. En fin, esos sacramentos que dice Carlos Arguiñano. Okay. eh Hay okay. puestos eh, muy apropiados para ello. O sea que uh -huh. uno se puede ir ya con el morral preparado para luego uh -huh. en casa eh, preparar las alubias. Creo que hemos recuperado a Javier. Sí, sí, vale,
2: estoy aquí. De nuevo. Os decía eh... que era el cuarto del pregón. Pues Estaba uh -huh. escuchando, uh -huh. escuchando ahora que hay puestos para adquirir para, esos sacramentos. Que se sirven para las alubias. Hay puestos también para adquirir los postres, bastante. Eso es. Que bastantes sí. buenos. Y luego, la, para los que no debemos abusar de, <ríe> de los aditivos, como bien decías, pues tenemos bisutería, tenemos un montón de. Tenemos miel, tenemos eh, puestos de, de comida, pues tenemos los talos, tenemos los champis, tenemos tenemos, tenemos un poquito para todos los gustos, como botica. La verdad es que es, en ese espacio, o sea, al final, se, se congrega. Hemos intentado que haya un poco de diversidad de todo tipo de, de venta artesanal.
1: Uh -huh. mm -hmm. bueno y luego en la comida popular eh, ahí puede puede acudir previa inscripción cualquier persona o cómo, cómo lo rompe sí
2: sí sin ningún problema sin ningún problema ahora ya aprovecho para decir que quedan plazas libres que hemos, that hemos that we're that we're in. In. Sí, otros años hemos llegado hasta los, las 100 raciones, este año hemos ampliado porque siempre pasa lo mismo, siempre nos quedamos cortos, hemos ampliado hasta las 150, con lo cual eh, por allí estaremos eh, bueno estaremos las personas que estamos vendiendo tickets y que estamos atendiendo si alguien se quiere quedar a comer, no tiene más que decirlo y puede quedarse. Y bueno, pues eh, típico menú, menú de Pobes, de Riberal. O
0: sea, de, de, de Garbanzos, ¿no? Vamos a. Eh, el domingo de Garbanzos, ¿no? no
2: estaría bueno, estaría bueno. Aluvia, pinta y además de aquí, de aquí, ¿eh? La luvia la portamos siempre nosotros, el agricultor de la zona. Eso es ¿no? kilómetro cero uh -huh. totalmente sus sacramentos, y bueno, pues eh, pues la verdad es que la comunidad popular de la Feria de la ya es cuando ya hemos terminado, porque para, parece mentira, pero para la organización para tanto la asociación Mender cultural Mendercean, como para los ayuntamientos, como para los 25 o 30 voluntarios y voluntarias de Rivera Alta, al final son muchas cosas concentradas en una sola mañana. Uh -huh. Entonces a las tres, cuando ya nos sentamos en la comida, ya es, es se convierte en toda una fiesta, bueno, una fiesta o, o en un funeral, depende de cómo haya ido, pero, pero de momento hasta hoy toco madera, una fiesta, porque ya, ya es cuando cuando soltamos, soltamos el lastre, cogemos aire, para nosotros ya, a pesar de que luego está el campeonato de pelota a mano, pues uh -huh. pues, pues ya es eh, la última de las actividades y la gente pues, pues está relajada y está feliz. Entonces es toda una celebración, una celebración de toda regla.
1: Claro, porque ah, participáis muchos. Mm -hmm. Perdona. Eh, sí, sí. No, no, Tengo te Rosa. No, preguntaba sí, sí, un poco con los voluntarios, porque, claro, comentabas que ya nos quedamos tranquilos, porque, claro, en esa organización participa mucha gente del pueblo, ¿no? Sí,
2: sí, estoy sí, hablando entre 25 y 30 eh, personas, que además este año es el anuncio público, otros años pues un poco se va más personal, ¿no? Se pregunta, oye, fulano, ¿viene? este año lanzamos, digo, no, vamos a lanzar anuncio públicamente por los medios de difusión que tenemos y el que la que quiera colaborar está abierto, está abierto, siempre bienvenido a alguien que quiera echar una mano, nunca nunca sobran manos porque al final lo que digo es eh, mucha preparación simplemente para para controlar el tema de los parkings, simplemente para controlar a los tiques, para vender los tickets de, de la degustación, para para muchas cosas, la valla de no sé dónde que de repente surge que el Catet, o sea, son muchas cosas que al final, pues después de los Ricky Kirolak, hay que recoger eh, inmediatamente toda la línea de los, los escolares, o sea, hay que hacer un montón de cosas en, en un corto espacio de tiempo. Por tanto, uh -huh. la gente se va inscribiendo y tenemos yo digo, no sé si son 27, si son 28, entre 25 y 30 personas yo sé que tenemos apuntadas. Por tanto, esa gente, pues está también, estamos todos en, un poco en tensión. Yo, además, es un día que, internacionalmente aunque quiera y quiero, y me apetece, la gente que me conoce sabe que soy una persona de dinámica, me gustaría estar más en, en ciertos sitios que no puedo estar por atender otros. Entonces, es, es maravilloso, es maravilloso que tener gente. Y mira, desde aquí quiero dar las gracias a todas las voluntarias, voluntarios que hacen tan grande la feria de La Ludia. Mm -hmm.
0: Eh, hablábamos antes de comentaba esos partidos de pelotada tarde, pero estaba pensando que el polideportivo le, le sacáis brillo ese día, ¿no? Porque por la sí. mañana eh, ...a <risa> hay escolares, por la tarde pelotaris.
2: sí, y entre medio la comida popular. O Eso sea es. que, mm. hasta que ese día amortizamos también el, el polideportivo tan, tan estupendo que tenemos, tan grande, y bueno siempre nos viene bien ese espacio, contamos siempre con él, tenemos, está muy bien acondicionado, tiene sus baños, tiene sus cosas, tiene sus entradas, eh, tiene sus accesos muy bien y, bueno, pues pues hay que, hay que sacarle rendimiento, ¿no?, al deportivo A lo que tenemos, también tenemos el, el nuevo centro sociocultural, cultural, pero, claro, para de cara a una comunidad, una comunidad popular de 140 personas, pues un centro pues, no, no, sería, no, sería práctico, no sería práctico, uh -huh. sería más complicado. Así es que eso es lo que os puedo contar. Uh
1: -huh.
0: Bueno, en este programa solemos hacer... Eh, como diría yo, pues eh, que para que nuestros oyentes vayan conociendo un poquito más eh, nuestro territorio, vayan conociendo Álava, pues vamos a hacer hincapié siempre en el, en el pueblo en el que nos encontramos, en este caso, eh, Riberalta, eh, porque yo creo que merece la pena que los oyentes pues conozcan de primera mano cómo es Riveralta. Riberalta es una, una atomización, podemos decir, de. de. de concejos, de pueblos. Eh, porque cuántos, ¿cuántos pueblos componen el municipio de Ribeja. Bueno,
2: pues, en River Alta somos 25 pueblos de los cuales 21 consejos, para, uh -huh. para que me entiendas. Cuatro o cuatro dependen directamente del ayuntamiento, pero somos 25 pueblos, que eh, es atomización, me gusta mucho porque son, somos pueblitos, pues en pues, pues, el mismo de lo que yo vivo, en Ereña, somos pueblos de 12 casas, 15 casas. Los mangan son tres, cuatro núcleos más grandes de población y el resto es, son aldeitas, ¿no? pueblos uh -huh. pequeñitos. Afortunadamente más, todos
0: habitados. Mm,
2: afortunadamente mm, todos mm, habitados. Afortunadamente, eso es. ¿eh? Pero. Y progresivamente mm. llegando gente. Estamos muy cerca de Victoria, Date cuenta que estamos a 25 kilómetros. Depende del pueblo. 25, 23 kilómetros de Victoria. Estamos, estamos muy diseminados. Fíjate que desde la Sierra de Árcamo. Hasta mismo a Ribera Baja. Es hasta, que te
0: iba a decir que, que, que son pueblos. Eh, hay. A pesar de ser un solo municipio, hay diferentes paisajes, por decirlo así, dentro de, del propio municipio Porque estoy pensando, por ejemplo, que no sé, eh, pues que la sierra, pues eh, eh, poco tiene que ver con Arreo, ¿no?, por ejemplo
2: Pues nada, no, poco o nada, a mí se me está ocurriendo mismo ¿Sí? Barrón ¿no? El pueblo de ¿Sí? Barrón, que sería el último antes de entrar en Valdegovia por la sierra de Árcamo Fijaros que en finares, fijaros que, hay, que, que hay vegetación ¿Y, es? y de repente pasamos, por ejemplo, a San Miguel, que sería el más lejano lejano y hasta hace pocos años olvidado de, de, de Rivera Alta ah, recientemente llegábamos con la carretera hasta allá porque os hagáis el cargo de qué tipo de pueblo pero no, no por ello es menos importante no. O sea, quiero decir, a mí el núcleo de población que tiene seis habitantes, para mí es tan importante como el que tiene seis sí. era lo mismo quiero decir, no hago ningún tipo de distinción no quiero hacer ningún tipo de distinción, puesto que somos todos habitantes de Rivera Alta, pero date cuenta San Miguel ya, San Miguel ya tienes que entrar a tramos, para llegar, para hacer a tramos tienes que entrar en, en, en el municipio de Rivera baja y volver a salir sí. varias veces hasta que llegas a, a ese ese a ese no a ese entrante que tenemos ahí y que es propiedad, esa propiedad no es, pues, eh, pertenece a la sí, sí. alta. ¿eh? O sea, Miguel, a alta. ¿qué, ¿qué paisaje tan diferente? Casi pasamos de la selva a al sitio, diría que desierto, pero es una, sí. una zona, no es un desierto, así que es verdad que es una zona mucho más árida. Pues ¿eh? es que... Pueblos
0: eh, muy muy curiosos, eh, algunos de ellos eh, y todos tienen su personalidad y su particularidad y eso es lo importante eh, que destacamos aquí todos los días en este programa de de eh, eh, ¿Cómo eh, es Álava? ¿Cómo es pueblo a pueblo pues eh, se construye el territorio histórico. En este caso bueno pues empezando por el por el municipio de de Riberalta. Eh, Rosa. Eh, tú, que os vas andar por ahí más que yo, pues ya eh, te has fijado precisamente en esas cuestiones que decía yo, ¿no? De diferenciación de paisaje en, dentro de un propio municipio. Mm
1: -hmm. Exactamente, dentro del municipio y evidentemente en, 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 la, en la cuadrilla, ¿no? Que tenemos, mm -hmm. tenemos un poco también, de todo también. y es un paisaje muy, muy rico y con una cultura muy, muy diversa.
0: Una cuadrilla que, por cierto, entréis en época de ferias, ¿no?
1: Eso es, porque luego llega la feria de la patata, uh -huh. eh, entonces bueno, hay, hay, hay mucha mucho tema para
0: tratar. Yo tengo ya eh, encargos eh, que me van haciendo los amigos. Eh, ya esta misma semana me decía, alguno sabía las fechas mejor que yo. Eh, decía, dice, decía, bueno, eh, de Pobes tantas mmm, saquitos de alubias. De, de Valdegovía, tantos sacos de patatas. ¿no? Digo, hombre, me es más fácil mover las alubias que las patatas. ¿eh? Sí, Eso, pero bueno, sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Pero es bueno? es
2: poder, efectivamente. Barato. Cada es? año hacen en, en una de sus poblaciones. Ay,
0: Eso, está eh. llevando en bóveda efectivamente.
2: Y sí, merece la pena, ¿eh? merece la pena. Yo animo, animo a todos los los radio oyentes que, que se trasladen a esta bóveda porque la fría de la patata tampoco tampoco uh -huh. no tiene absolutamente nada que medir a la fría la Luya. Yo creo que se están haciendo las frías en Araba, no sé si estáis de acuerdo conmigo que estamos mm. en unas ferias eh, de un nivel, estamos alcanzando un nivel de ferias, si vas a Cuartango con las ferias de Rechico, increíble, si, sí, si, vas a, no. si vas a Montaña vas a cuando hacen la feria de la Castaña, que también es en breve eh, mm. es maravilloso o sea, estamos haciendo algo grande entre los municipios con muchas veces los los, recasos, los, los escasos recursos de los que, con los que contamos sí, sí, sí. Si, si, si se toca esta ah. diputación Amachu Diputación está detrás y está respaldando, sino de otra forma no sería tan posible
0: Hace poco estuvo una que me Que me sorprendió Gratamente Que es en el Burgo La Feria del Tomate eh, que bueno pues como le salió el año pasado se han repetido y ya se van a quedar ahí fijos o sea que eh, okay. en la feria del tomate en el Burgo eh, ah, así el Burgo, que he visto, he visto, he visto, en el, en, en el Burgo eh, quiero decir que, que no solo están ya las clásicas está como tiene 27 años sino que incluso están surgiendo algunas nuevas sí, sí, que, sí, que sí. hay que hay que apuntarse hay que tenerlas de de, de referencia Uh -huh. Rosa, pues como siempre es que metes que me gente muy interesante. ¿Qué quieres <risa> <interesante? risa> pues que te
2: diga? Pues interesante ya sabes lo que te he dicho otros años. Más en esta faceta, cuando quieras en otra también cuenta conmigo, sí. ¿eh? Con Evidentemente.
0: Mi... <risa> también con, contaremos con eh, con nuestro invitado en otras eh, eh, facetas también. Para
1: estesa, eh, también. Sí es. Sí. Eh, así sí. es. Así es.
0: Eso eh, es porque además. Pero mira, en las dos facetas hay una cosa, Rosa, que, que estarás conmigo. En las dos facetas nuestro invitado es una persona muy alegre.
2: Sí, y esa,
0: esa, esa alegría la transmite, y eso es importante.
2: Sí, sí. <risa>
0: muy bien. Javier bueno. Gallego, alcalde de Río, Río de Río Alta. Un eso tras. es eh, Rosa Garena Barrena nuestra bueno. corresponsal de mañana, Pues eh, muchísimas gracias a los dos y nada. Pues ah, nos vemos ahí. el domingo en Pobes, que es lo que bueno, hay que, que hacer. Ahí
1: estaremos. Ahí estaremos. Bueno favor, ah, buen bueno amor, que tenga el favor. Abor.
3: Cada tarde en Rian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
4: Eguro al día, orain eta emen.
0: David Pierna, Arreza Saldeón, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, David, eh, en fin... ...que seguimos en esta eh, Álava Tropical, bueno, eh, lava Euskadi y mucho más ahí, todo tropical... ...y eso que estamos en octubre, eh, ¿dónde ha sido hoy el lugar donde más alto ha subido el Mercurio? En Yodio, casi ¿En Jodio? 32 grados. Casi 32 casi. grados, en fin... Pero bueno, o a sea, Espejo 31 yo... largos. ¿eh? Es... Sí, sí. Ahí suele, suele estar, eh, como comentamos algún día, cuando hace calor, como va haciendo estos días, ahí hay una competición directa entre Espejo, Moreda, Gardea y andan siempre ahí a la cabeza del pelotón. Eh, pero me sí, parece pues que. Como sopla un pelín de sur, siempre gana. Eso. Pero bueno, por ejemplo, Moreda o, ah,
5: Moreda, o Páganos, 28, 29 grados
0: ¿eh? mm -hmm. o sea que... Sí, sí, te voy a decir que están a cabeza del pelotón Pero el, el pelotón va muy agrupado adelante, ¿eh? Destirado sí, 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 poco, sí. todos muy agrupados entre los 27 a 32 grados Que ya pues está espérate, bien, que ya
5: podemos está... dar un dato mm -hmm. del puerto de Herrera Que son Ajá. 100 metros de, de altitud 23,4 grados la máxima
0: pues casi nada lo dejo. Mira, ya que estás hablando de Herrera, esta mañana a las 7 y media, eh, cuando yo comenzaba el programa en Radio Roja la eh, pues tu compañera, eh, Paloma Gil, pues me decía en ese momento que, por ejemplo, en Páganos eh, había, me parece que eran 14 grados, y en Herrera eh, estaba ya en 17. Y es que. Las nubes estaban un poquito por debajo, habían evitado el bueno pues el, el, se habían mantenido una temperatura más baja y arriba que estaba soplando un poquito más de aire pues estaba más alto había una pequeña inversión térmica así que no me trae lo que dices de Herrera. En fin eh, te lo voy a poner fácil mañana mañana pasado y al otro cómo va esto.
5: Bueno, pues la verdad que hemos comenzado unos cuantos días en el que el tiempo no va a ser muy diferente durante los próximos días, es decir, vamos a ir haciendo unas jornadas que podemos calificar como prácticamente o totalmente veraniegas, temperaturas máximas rondando los 30 grados, quizás un poquito por encima en algunos puntos, otro un poquito por abajo, pero bueno, alrededor de esos 30 grados, tanto en la jornada de mañana como es muy probable que el fin de semana mucho sol en general, habrá que ver algún día si tenemos algo de, de nieblas, pero bueno no parece tampoco, vamos a tener alguna jornada marcada por las nieblas, mañana es bastante, no es muy probable, así que bueno, yo creo que ni siquiera vamos a tener nieblas eh, permanentes durante los próximos días, uh -huh. sino sol sol ambiente veraniego un poquito de sur todas las mañanas y luego por las tardes sí es probable que se me, me meta un poquito de nordeste, que la brisa acabe por llegar, quizás no la zona de Rioja pero bueno, a, a mitad norte de Álava sí que las tardes parece que va a refrescar un poquito, va a entrar un poquito el viento, pero en cuanto a las primeras horas de, de las tardes, van a ser veraniegas, como estamos diciendo, con termómetros rondando o incluso por encima de los 30 grados.
0: Ay, yo suspiro, en fin, yo suspiro porque, en fin, yo, a mí me apetece tener temperaturas de otoño, y bueno, supongo que ya llegarán, pero... Mmm, Parece no que ven, estiran... eh. Eso te voy a decir, que estirando la vista no se ven. En fin, bueno, pues... no, a partir del lunes
5: sí que podemos tener un pequeño bajón de temperaturas, pero bueno, estamos hablando de una bajada muy, muy ligera. ¿eh? Podemos estar seguir hablando de temperaturas altas durante los próximos, durante los primeros días de la semana que viene. Y es que de momento no vemos así una entrada de aire frío o una entrada de aire húmedo, por lo menos no se ve así, si a, si a, alzamos la vista como tú dices hay que tener unos climáticos muy buenos para ver esa situación
0: Llevo otros años pues para mediados de septiembre eh, guardo allí al fondo del armario los pantalones cortos eh, evidentemente este año no los he guardado y, y es que es lo que hay es lo que lo que nos toca eh, bueno pues eh, este 2023 veremos que es lo que ocurre cuando de verdad llega
5: No ha habido el, cambio de armario, no
0: no ha habido cambio de armario, efectivamente, no ha habido, no ha habido que rotar la, la ropa. Eh, David, mañana sabes que no estamos, eh, mañana hay baloncesto. Así que nada, hasta que nos vuelva a tocar esta antena, pues eh, un saludo y hasta la próxima. ¡Agur, agur! Igualmente.
1: La voz de nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria.
0: pues con nuestra cita cada dos semanas eh, con Laura Muñoz del restaurante Urgora, ahí en Torre, en Treviño, hoy vamos a seguir mmm, con el tema de conservas, y además con un tema de actualidad, porque hay gente que ha tenido la suerte estos días de coger un buen número de boletus, y claro, pues está muy bien, muy rico el mmm, comerlo ahora, ¿verdad?, con huevos, en fin, a la plancha... Todas estas fórmulas, pero claro, hay gente que dice, jo, es que yo quiero conservar porque eh, fíjate, luego en el mes de diciembre, eh, con un cocido, con no sé qué plato, con bueno, multitud de platos, pues ya quisiera tener unos hongos para, para echarle. Pero así que bueno, pues nos metemos con, directamente con estos asuntos. Laura, Laura Muñoz, a Racha León, buenas tardes.
3: Racha León. sí.
0: sí. Eh, sí Laura, te el tema de setas, creo que además lo tienes muy calentito en el curso que estás haciendo precisamente de ahí de, de, de conservas, ¿no?
3: Sí, sí, porque dentro de lo que son sistemas de conservación, uno de los apartados que, que tocamos es, el, es las setas, precisamente, pues que, aparte de este curso se suele eh, montar siempre por estas fechas y es cuando estamos en plena temporada. Y, y bueno, sí, el tema es, es, se puede hacer de, de muchas maneras y luego claro también depende un poco del, del tipo de seta, de hongos que recojamos
0: uh -huh. eh, es muy importante el estado de esos hongos verdad de esas setas para para poder conservar
3: eso es y la limpieza o sea el, uh -huh. el que no tengan que no tengan bichos que se que no tengan tierra porque la, la limpieza es muy importante una de las maneras de, de garantizarnos eh, eliminar tierra y eliminar impurezas y que las setas Pasen a, a, un, a conservarse de, sin, con cierta garantía, suele ser el escaldado, como hacemos con mm -hmm. parte de las verduras. Pero así como en las verduras, solemos utilizar eh, una parte, o sea, de, en, en el agua hirviendo añadimos un poco de bicarbonato, en el tema de las setas eh, solemos poner un poquito de vinagre, que son ah, las. vinagre, las, mm -hmm. vinagres, sí, un po, yo suelo poner o vinagre de vino blanco, vinagre de, de manzana, que un chorrito. Que cuando se hace el escaldado de esa seta lo que hace es aparte de eliminar el resto de, de, de tierra o, o cosas que puedan llevar que no las hemos visto a primer, que no las hemos eliminado a primera vista o con el, o con un lavado pues que muchas veces si ya se van a escaldar lo que hacemos es simplemente sacudirlas y pasarles un trapito un papel y ya pasar al escaldado y ahí se suele quedar luego, además, se nota porque se queda el agua bastante oscura, o sea, el escaldado es bastante efectivo para limpiar esa seta y pasar luego al, al proceso de, de conservación. Es, es muy uh -huh. sencillo, ¿eh?
0: Sí, sí, ya veo que es sencillo. Eh, ¿Es para todo tipo de, de hongos, para todo tipo de setas?
3: Eh, sí, dependiendo del, del tema de, de la conservación que queramos hacer. Si uh -huh. la vamos a deshidratar, pues no. O sea, realmente ahí el proceso de limpieza eh, hacemos más a mano, pues con un cepillo, con un papel. Eh, otras es mejor sumergirlas un rato en agua y que vayan eliminando tierra, que saquen pues igual to todas esas adherencias que pueden tener, que algunos ya ves que llevan pegaditas que ni siquiera que te cuesta uh -huh. eh, pues hojitas o... Sí. o el eh, musgo, pues todo eso se, se limpia bastante, pues también dejándoles en remojo. Luego sí que hay que... Al final son esponjas las setas, entonces sí que luego hay que secar eh, para cualquier tipo de, de técnica que vayamos a utilizar para conservarlas sí que hay que secarlas bastante. Y luego pues pueden ir y directamente y metidas en tarros, pueden ir en, en aceite, al natural, eh, pues estofadas, incluso bueno. pues, en el estofado va con un poquito de vinagre y entonces ahí nos garantizamos una conservación. Se pueden congelar y luego lo que te he comentado es hidratar. O sea, hay muchas maneras de, de conservar la seta.
0: Sí, porque podemos utilizar además eh, tarros, como bien decías, pero también sí. en eh, bolsas.
3: Eso es, también en bolsas de vacío que también uh -huh. o en bolsas de congelación. O sea que, Pero siempre el, la limpieza es súper importante, porque ahí sí que nos garantizamos... Un, luego un buen producto para cualquier tipo de elaboración pasando por una buena una buena limpieza o sea, Pero
0: bueno, ahí, hay, sí. hay que yo voy tomando nota precisamente de esto que has comentado de limpieza sobre todo a limpiar bien esos esas setas esos hongos eh, esos champiñones ¿por qué no eh, sí. limpiarlos bien y eh, si los hemos sumergido en agua secarlos bien eso es sí, sí hay
3: que hay que secarlos luego para si los vamos a meter en tarros y los vamos a congelar para cualquier proceso también se puede mira y se puede hacer una especie de marinado que mm -hmm. también con vinagre el vinagre es muy importante también para para conservarlas e incluso podemos mezclar tipos de vinagre aparte del de sidra podemos meter un, algún balsámico que y luego con ajos con con especias que las especias hacen también de conservante y, y ya, os, ya te digo luego claro pues ya pasarían a a lo que es la esterilización, ¿no?, al, al cocerlas en, en eh, pues, los 20, 25, 30 minutos, dependiendo del tarro, al baño María o en olla a presión, que yo suelo recomendar más la olla a presión, que ahí te garantizas un, una buena subida de temperatura y menos tiempos de… Eh, luego, eh, si está menos tiempo también ese producto cocinándose, pues también tenemos eh, el mejor resultado para luego el plato que queramos eh, ¿Sí? preparar, ¿no?, y, eh, bueno, también en aceite, que en aceite también se pueden conservar. O sea, pero siempre, lo, lo primero, lo de la limpieza y el secado. Incluso ¿El secado? en el aceite hay que echarles mm. un pelín de vinagre. Sí. ¿eh? O sea, el vinagre es muy importante también para para mm. conservar las setas.
0: ¿El secado qué dices? El secado tiene que ser, eh, eh, no sé, lo podemos realizar con papel de cocina, sí. con el con un secador de mano.
3: Y mira, incluso con un centrifugador de estos de lechuga. Ajá. Sí, ahí también, o sea, yo a veces lo que hemos puesto es dentro del mismo centrifugador primero uh, de manera normal, ¿eh? o sea, dándole vueltas. Después, incluso en sacarlas, retirarlas y, y hacer la misma operación poniendo papel. y Entonces, para que Ajá. termine de, de quitar todo todo el agua que puede tener, si sobre todo las hemos o bien escaldado, como te digo, o bien las hemos metido en, en agua. O sea, porque eh, si luego... Eh, vamos a hacer una salmuera, por ejemplo, para poner la sal natural, sí que van a ir en agua, pero el agua propia de la seta eh, la, la tenemos que retirar, o sea, porque ahí es donde pueden tener microorganismos que nos pueden contaminar esa conserva. Entonces, luego la, la salmuera, por ejemplo, sí que, que es muy importante también hacerla bien, que ahí la, 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 el líquido de gobierno que se llama para hacer una conserva natural en, en plan casero sería por litro de agua eh, tenemos que añadir una cucharada supera de sal, que viene a ser 20 gramos, y dos de, de un ácido, que puede uh -huh. ser ácido cítrico, o, o sea, perdón, zumo de limón, o, o incluso sustituir una de zumo de limón y vinagre, pero es mejor el zumo de limón, que pero bueno, eso también uh -huh. va un poco uh -huh. un, en, en gustos. Y eso es, simplemente eso se pone a fuego, se calienta un poco este líquido, cuando tenemos la seta caliente, eh, o sea, la seta seca, con este, se introducen en el tarro, se completa con este líquido, se cierra y luego se, se cuecen, pues, eh, se pueden eh, meter en la olla, como te digo, para hacer eh, la esterilización uh -huh. o al baño María, pues si es en una olla a presión con 10 minutos nos vale y si es al baño María, pues ahí tendríamos que tenerlas 25-30 minutos, depende también del tamaño del tarro. Y, y ahí ya tenemos una conserva natural. Para luego de setas, para un revuelto, para lo que queramos también. Mm.
0: Para unas alubias blancas eh, con, con eh, hongos, eh, puede ser, ¿verdad? Ahí en sí, el eso mes es. De, de, de diciembre, por ejemplo, o enero. En fin, cosas que a uno que se le están ocurriendo. Oye, eh, esto que hablabas de conservar en aceite, eh, ¿cómo sería la, para conservar en aceite?
3: Sí, pues mira, ahí también sería el mismo proceso de, de escaldarlas mm -hmm. y, o limpiarlas bien. Si no las queremos, es que también depende un poco. Por ejemplo, el boletus eh, muy escaldado tampoco porque es que es muy esponjoso. y Ahí, ahí es simplemente lo que haría sería sumergirlas en agua, lo tiene el caso del, boletus, del del boletus, y luego eh, secarlas, como hemos comentado, o sea, sumergirlas para que suelten impurezas y secarlas bien. Si vienen bastante limpias, igual simplemente con, con pasarles un... Eh, pues eso un, un trapo un, un papel de cocina de estos de, 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 de que tenemos uh -huh. eh, que es bastante eh, áspero para que arrastre bastante toda la porquería limpiándolas bien ...pues yo creo que, que igual también... ...eso depende cuando las recolectemos también... ...si ha habido un día de lluvia... bueno ...es que influyen muchas cosas... No sé, ...la gente que recoge seta sí, ya pero, sabe de eso...
0: ...no, pero bueno... ...simplemente se aplica un, es un poco el sentido común... Eh, sí, decir es, ...que es. Eh, si tenemos las tenemos más sucias... ...habrá que limpiarlas más... ...si las tenemos más húmedas... ...pues habrá que secarlas más... ...esto es eh, Exacto. Eh, así o sea, ...eso de también sencillo.
3: depende del tipo de, de seta o hongo... ...que recolectemos... ...y luego mm. el tiempo en el que los hemos recogido... Eh, ...pero desde luego... ...a, a la mínima sospecha yo creo que es mucho mejor sumergerlas un ratito en agua sino pues también eh, si no las escaldamos con agua con un poquito de, de, de zumo de limón o de vinagre también se limpian bien secarlas bastante bien para que no tengan nada de tierra ni nada eh, y luego ya sería en el caso del vinagre pues eh, había que en agua hirviendo pues con un, eh, echar un, añadir un poquito de también de vinagre lo que te digo y después eh, eh, cortar, ahí yo le suelo poner un uh -huh. poquito de, de aromáticas le suelo poner un poco de romero, le podemos poner unos dientes de ajo y, y luego eh, eh, echarle también eh, un poquito de vinagre, aunque vayamos a poner aceite y completar con aceite y ahí volver a, a, a conservar pues eso, lo que es el tarro, esterilizarlo para, para garantizarnos que, que tenemos una buena bueno, un, un, una vida útil larga de esa conserva
0: uh -huh. eh, Eso es importante
3: en tarros, eh, por ejemplo, de 350, sí. que vendría a ser en lo normal, lo que va a ser todo el mundo, pues yo creo que con eh, con cocer los 20 minutos no sería suficiente. Con cocerlos a baño, María, eh, con, siempre contando los tiempos a, a partir de que empiece a abrir el agua, el agua donde los hemos sumergido, y los tarros siempre cubiertos. Y ahí, bueno, pues también, ¿Sí? bueno, también influye un poco, uh -huh. perdona, el uso. Si sí. los vamos a, a consumir porque no hemos recolectado mucho pues igual simplemente con sumergirla, meterlas en aceite y con, con ese chorrito de vinagre también. Eh, el vinagre siempre es conveniente hervirlo un poco para quitarle un, un puntito de acidez, pero luego le damos un herbol y lo añadimos al tarro. Pero eh, si, la, si las vamos a consumir en poco tiempo, igual simplemente sin cocer el tarro, dejándolo dentro del aceite con ese poco vinagre, nos va a aguantar un mes. ¿eh? Porque eso también un poco depende... La, la cantidad de setas que hemos recolectado y el tiempo que pensamos tenerlas eh, pues para,
0: para consumo. Eh, te iba a decir que todo tipo de setas son factibles de, de conservar, que claro, estamos hablando ahora pues, claro, del boletus, que es el que más es más conocido precisamente en esta época del año, ¿no? pero eh, hay otras épocas del año en la que hay multitud de, de, de setas. Mm, ¿Todas son, vamos a decir, fáciles de conservar?
3: Por, eh, por ejemplo, el cantarelus, estas que son pequeñitas, mm. las sí. y todas estas, yo las suelo deshidratar. Porque tienes, Como son tan, tan pequeñas, yo las deshidratas, eh, que se pueden deshidratar en una, en una deshidratadora o en un sitio donde tengamos una fuente de calor, eh, y luego después de deshidratadas se rehidratan en agua un poco tibia y e incluso ese agua Ajá. de esa rehidratación la podemos utilizar como caldo, si están limpias. Y, y están perfectas, ¿eh? o sea, el cantarelus desde luego eh, la rehidratas, las las escurres bien y las secas un poquito, ese agua lo que te digo es reutilizable y luego con, eh, las puedes saltear y están perfectamente, vuelven a salir todos esos aromas y eh, eso en el caso de, la, de, de las setas, de los cantarelos, el champiñón por ejemplo también se puede deshidratar, se puede laminar deshidratar y luego también tenemos muy buen resultado cuando se vuelven a, a hidratar. E incluso las que quedan un poquito peor para reutilizar, eh, tanto en estas en Cantarelus o en Champiñón, yo luego eh, suelo utilizar un molinillo que, que hago como polvo de setas, que te sirve para, como un aderezo para cualquier guisado, que también le da un toque. O sea, es que se puede aprovechar bastante el producto. O sea que, y con, con técnicas de conservación. Y desde luego eso, ya te digo, el deshidratado, ahí sí que te garantizas una buena vida útil ese, de, de esas setas.
0: Oye, pues eh, se me está ocurriendo que, que vamos a dejarlo de deshidratar alimentos, no solo setas, sino otro tipo de alimentos, eh, para entrar más a fondo en ese tema, por pues, si te parece nuestra cita de dentro de 15 días, porque me, me parece que el, el deshidratado, estamos hablando estamos ahora hablando de setas, pero estamos podemos hablar de tomate, podemos hablar de pimientos, podemos hablar de multitud de, de cuestiones que podemos eh, deshidratar. La cachofas, estoy pensando también ahora que, que ya empezaría a llegarán y estas cosas. Así que, eh, Laura, si te parece, Laura Muñoz, del restaurante Urguera, en Torre, ahí en Treviño, pues si te parece, lo dejamos ahí y volvemos dentro de 15 días con las fórmulas de deshidratación para diferentes eh, alimentos. Así Perfecto. que, Laura, que todo vaya bien. Agur, agur. Agur, de ricas, agur. nuestro tercer y último tema hoy de, de Rían, estaba pensando que en kilómetros nos vamos a mover poco eh, porque venimos de Lurgora, en Torre en Treviño, eso sí, cambiamos de, de cuadrilla, vamos a conseguir Treviño la octava cuadrilla y nos volvemos a la montaña Alavesa, en este caso hasta, en teoría está peña cerrada aunque no sabemos dónde está exactamente nuestro invitado Félix López, eh, Arrachaldeón buenas tardes
4: Arrachaldeón, Arrachaldeón
0: eh, Félix, a todo el mundo que pasa por aquí le preguntamos por el segundo apellido. ¿Cuál es tu este segundo apellido?
4: López de Vivarri.
0: Y sabes que te digo, que me gusta un montón que en el cartel anunciador de la charla que vas a ofrecer mañana, vengas con los dos apellidos. Eso es una cosa que me, que me encanta. Bueno. Porque, porque aquí <risa> ah, sí. nosotros nosotros somos de, de citar siempre los segundos apellidos. ¿A ah, que? Sí, sí. Sí, porque además, eh, a la gente que somos de, de, de determinada zona, eh, pues nuestros apellidos, el paterno y el materno, pues nos ubican, y les digo, pues mira, eh, por parte de padres es de, eres de tal pueblo, y por parte de madre de tal pueblo, y suele sí, ser suele no. ser así. Así. Sí, sí. Feliz, sí, eh, Dime, otra pregunta va. que hacemos siempre, ¿estás vinculado por qué has nacido, por qué vives, porque te cae bien, a un concejo a la vez?
4: Mira, bueno, yo estoy, eh, a mí, mira, estoy vinculado a Peña Cerrada porque he nacido allá, mm. eh, bueno, he vivido toda mi vida, aunque he estado estudiando fuera, trabajando fuera y tal, pues bueno, Peña Cerrada es mi mi casa, ¿no? Eh, mi familia ha vivido allí siempre y tal, y luego unido también al, al a la comarca, pues por el por el tema del patrimonio, el patrimonio mm. me ha gustado, yo creo que el patrimonio en la comarca de, de la montaña y Piedra incluido claro pues está es excepcional por decir de alguna forma excepcional sin sin ningún sin ningún adjetivo digamos remombante y eh, uh -huh. bueno pues porque me ha gustado convivir en el pueblo y bueno pues mi trabajo también está relacionado con el patrimonio visitar uh -huh. mucho los pueblos y bueno pues pues en ese ambiente es el que me he desenvuelto
0: Sí, porque ahora, ¿cómo te presentaría? Además de que un jubilado activo, eso está claro, ¿verdad? Eh, sí. Eh, porque sí que es, es curioso, claro, entiendo que tú te has jubilado de los horarios concretos, pero que no te has jubilado realmente de lo que tú hacías cuando tenías esos horarios marcados.
4: No, hombre, yo me presentaría como un, un gestor de patrimonio, ¿no?, pues de alguna uh -huh. forma. Mi vida ha estado relacionada siempre con la gestión del patrimonio y, efectivamente, yo ahora no me, no me he desligado de él, al revés, estoy más vinculado que nunca por un tema me gusta leer mucho. Leo de patrimonio, ha sido mi vida y sigue siendo mi vida. Me gustan otras cosas como el deporte y la música mucho. Pero bueno, sigo ligado al patrimonio sin horario. Pero vaya, yo tengo un horario mío, hago lo que me apetece y lo que me gusta y, y ahí me desenvuelvo. Bueno, pues es decir, mi horario es de las 8 de la mañana o 7 y media, 8 que me ando todos los días. Pues me distribuyo el tiempo de la mejor forma que la considero para mí. O sea, me, así es. Bueno.
0: Eh, el nombre de Lorenzo Prestamero mmm, no te es ajeno, ¿verdad?
4: No, hombre, no, Lorenzo Prestamero eh, bueno, aunque hay, hay o, o Diego Lorenzo, lo, la, Diego Lorenzo Terrada, de, sí. del Prestamero, Lorenzo eso Prestamero, es, sí, eso efectivamente,
0: es. Sí, hombre, mm. de Peña Cerrada sí. y en, además tenéis eh, una, una asociación eh, que trabaja sí. el tema que lleva ese nombre
4: Sí, porque mira la etnografía siempre he considerado que era el patrimonio pobre las leyes de patrimonio hablan de la etnografía de pasada eh, no nos preocupamos de la etnografía y bueno pues pues de alguna forma eh, en el en el pueblo pues bueno intentamos apoyar la etnografía empezamos muy poco a poco con un proyecto a ver qué se puede hacer y eh, pues bueno dimos con ese proyecto que lo elaboramos nosotros mismos con el seminar a la vez de etnografía conjuntamente, y uh -huh. le pusimos el nombre de Lorenzo Prestamero, pues porque creíamos que, que si hubiera estado él en esta época y, y con el interés que tenía por la cultura, por, por lo antiguo, por tal, pues hubiera estado metido ahí, digo yo, uh -huh. y por eso le pusimos él. Eh.
0: Mira, si te parece, un día hablaremos específicamente de la figura de Lorenzo Prestamero, porque la oímos hablar muchas veces de él, porque la, la, la leemos que está citada aquí, citada allá, y yo creo que hay mucha gente que no sabe exactamente dónde ubica la figura de Lorenzo Prestamero, y me comprometo a hacer un día, ya lo prepararon, Félix, un especial Bien. de Lorenzo Prestamero, ...para que todos los alaveses conozcamos eh, más su... ...bueno, pues eh, todo lo que dejó por aquí eh, apuntado... ...para que los demás eh, hayamos podido seguir su, su guía... ...pero vamos a centrarnos un poco en, el, en la charla que vas a ofrecer mañana... ...en el Centro Social... <coughs> ...perdón, de Pedra cerrada... Eh, ...el título es... ...El Patrimonio de Montaña Alavesa... ...claro, sí. <risa> dicho así... ...en fin, eh, esa charla te puede dar para tres días... ...o cinco...
4: Bueno, sí. Eh, mira, el patrimonio de Montaña la Vesa, le he puesto ese título porque eh, lo demás sería… Eh, mira, yo soy eh, partidario del de, eh, patrimonio tratarlo de forma íntegra, es decir, el patrimonio, el patrimonio natural con el patrimonio cultural, con el patrimonio histórico, porque si analizamos el patrimonio de forma sectorial nos equivocamos. Un patrimonio tiene que estar íntegramente unido con su contexto geográfico y humano. Entonces… El, el patrimonio montaña esa es muy amplio pero sí que tiene unas claves unas claves que es lo que yo quiero voy a intentar uh -huh. intentar desmenuzar que es decir en qué contexto se sitúa este patrimonio cuáles son los recursos y o potencial de este patrimonio y por último analizar as, eh, digamos proyectos que están en el baúl de los recuerdos en la llana, uh -huh. en la montaña alavesa, y que esos proyectos a los anteriores a los que están en marcha, yo creo que sumarían y mucho y algunos le superarían porque uh -huh. están ahí. Son proyectos para mí que ya no es digamos, estratégicos de un departamento, ni de cultura ni de urbanismo, ni de medio ambiente es, son proyectos, yo entiendo que deberían ser proyectos estratégicos de la Diputación como institución, como tenemos ejemplo en Vizcaya uh -huh. y en Guipúzcoa con los FIT o los el, el, la Cuenca Vasco Antábrica de la minería punto
0: uh -huh. coger todo eh, en su conjunto por eso, eh, claro, cuando uno ve el cartel y dice ¿pero qué es eso? que es eh, te estás refiriendo al cartel que vos estás refiriendo claro había que poner una imagen y una imagen potente en peña cerrada es todo lo que hemos oído hablar del ámbar de peña cerrada
4: sí pues sí efectivamente el ámbar le he puesto en, bueno he, he puesto esa imagen mm. del patrimonio mm. primero porque mm -hmm. el ámbar de Peña cerrada es único a nivel mundial Qué no digo hay otros tres cuatro o cinco yacimientos a los mm -hmm. que sean pero con sus características, con sus características, es único ni en el territorio histórico de Alabama, ni en la comunidad autónoma, ni en la península, ni en Europa, es único a nivel mundial. Entonces, como ese patrimonio, digamos, un homenaje, le he puesto a esa, la bailarina, una preavispa, una mm -hmm. premosca, lo que es. sea, ¿entiendes? Yo mm -hmm. los científicos lo tendrán que decir, como un homenaje, y luego para reivindicar que este patrimonio a nivel de fama de contenido a nivel mundial pues está en este momento totalmente en, en el limbo uh
0: -huh.
4: quiere decir que no sea por el lo, lo estamos eh, teniendo con, lo, problemas con sí pero es una labor es una labor propia de un museo conserva pam, pero no uh -huh. no el ámbar es algo más el ámbar sería un proyecto estratégico de la de la foral y como proyecto estratégico, pues yo creo... creo... Eh,
0: Félix, estamos teniendo problemas con tu línea telefónica, y sí. pero bueno, ya te estamos captando que efectivamente eh, puede ser un eh, un eje eh, vertebrador eh, en torno a PENCERRADA y a ese entorno, el ámbar, por, como bien dices, porque es que es ...único en el mundo, ese tipo de, de yacimiento... ...el que se encontró eh, el hallado en Péa ...y está muy bien que esté guardado... ...pero se todavía, todavía mucho mejor que... ...en fin, eh, que se potenciara el eh, que lo podamos disfrutar... ...que lo podamos entender, ¿verdad?
4: Efectivamente, mira, yo creo, creo no me acuerdo el año... ...pero fue en el 2000, puede ser 2001 o 2002... Uh -huh. Eh, tuve la, eh, acompañándole al diputado entonces de Cultura a, a Donosti, era la inauguración, no sé, de un curso universitario, y estuvimos en, en esto, en, eh, allí. Yo estuve acompañándole porque íbamos a ver otra cosa de, de San Telmo, y me presentó a Echenique, y estuvimos allí un rato hablando, esa figura, digamos, emblemática para mí, Echenique, y hablando de la mar, Pues mira, eso pasa por crear un instituto del ámbar. Uh -huh. Eso lo dijo en el 2002. Bueno, pues institutos hay... en la Comunidad tonavasca Vasca hay muchos. Yo ah, digo institutos en el que participe la universidad, participe la diputación y el Gobierno Vasco. Institutos hay muchos, pero de este calibre que me digan a uh -huh. ver
0: cuántos. Uh -huh. Bueno a pues. Félix, pues sí, la deja, que la dejas ahí encima de la mesa, como se suele decir. Eh, mañana a las seis y media de la tarde, en el Centro Social de Piedra Cerrada, eh, esa visión global que nuestro invitado tiene y quiere transmitir de lo que es el, todo el patrimonio de la Montaña de la Besa, eh, todo unido, el patrimonio cultural, el patrimonio humano... El patrimonio, evidentemente, pues del desarrollo que hemos tenido en estas eh, localidades y que, bueno, pues hay reflejo en lo arquitectónico, hay reflejo en lo artístico, pero hay también otros otros reflejos, como estábamos comentando, ese patrimonio único que es eh, el ámbar encontrado en cerrada en Feliz, pues eh, queda sobre la mesa eh, hacer un día, un especial de Lorenzo Prestamero y ya me pongo en contacto contigo para, para organizar Así que feliz. Bueno, un abrazo. No, igualmente, no, Dardín. Nos vemos. Agur, agur. Agur, agur. saben que mañana no estamos porque mañana a estas horas se estará jugando el Vasconia con el Ramadís, primer partido de la Liga eh, esperemos que con resultados similares del pasado año mmm, nos conformamos con ganar, el año pasado se ganaron los cuatro partidos y esta temporada pues eh, qué bueno sería comenzar ganándole a los merengues ...en el Buesa eh, Arena... ...pero todo eso será cuestión mañana... ...de los compañeros de deportes... ...nosotros volveremos el lunes... ...aquí en Radio Victoria... ...en Ría, en ese programa que llega a ustedes... ...por el acuerdo que mantienen... ...en Radio Victoria... ...y a Coa, la Asociación de Consejos de Álava... ...Irene Martínez López Dural... que está en el control central de Radio Victoria... ...y un servidor les deseamos una feliz noche y un feliz fin de semana se lo deseamos desde el jueves así que el deseo es largo eh, sin más hasta el lunes, agur agur